0: täna ma tahan teile rääkida edust ja see on minu elu kõige esimene eduteoloogiline jutlus ja ja minu jutlusel või jah tänasel sõnumil on kaks poolt üks on ilmalik ilmarlik ilmalik ja ja siis teine pool on vaimulik. Ja, ja esimeses pooles ma toetan ühele raamatule, mille pildi võib olla siia võib siis ka ette, ette manada on üks autor, Malcolm Gladwell, kes on väga põhjalikult uurinud seda, kuidas inimesed erinevates eluvaldkondades on saanud edukaks, tõusnud kõrgemale märgatavalt kõrgemale tavapärasest ja see outliers, see tähendabki seda, et nad on silma paistvad, nad on just justkui eraldunud sellest tavapärasest tasemest. et Ma toon sealt mõned näited ja, ja siis edasi pühakirjast ma toon sellised näiteid, mida piibel meile ütleb edu ja edukuse kohta, sest et see, on, see on tõesti hämmastav, ma, ma üldse ei armasta eduteoloogiat. Minu mõelest on eduteoloogia täielik hereesia. Ehk väärõpetus, aga piibel räägib väga palju edust ja edukusest. Nii et nendest kahest asjast ma räägin. Ja Malcolm Gladwell toob siis välja. Ja ma juba ütlesin, et ma esimene pool on, on nagu mitte piibelik, aga kõige esimene printsiip, mis selles täiesti mitte kristlikus raamatus on välja toodud, mis tagab edu on üks prinsiip, mida nimetatakse Matteuse efektiks, kirja Matteuse evangeeliumis oleva mõne salmi järgi. Ja, ja Matteuse efekt tähendab seda, et need inimesed, kes mingis eluvaldkonnas alustavad mingi, kas või üli väikse eelisega teiste ees, need kasvatavad oma eelist. Ja need kellel mingis eluvalkonnas eelist ei ole, hämmastaval kombel kaotavad kõik selle, mis neil isegi veel võiks olemas olla. Ja see vastab kahele matuse salmile. saalmile. Matuse 13.12 ütleb, sest kellel on, sellele antakse, tal on rohkem kui küllalt, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. 13. peatükis Matuse evangeeliumis räägitakse seemne külvamisest. Kui sul ei ole seemet, Sa võid hästi palju külvata, mitte midagi ei tule. Nälga jääd, ära. Kui sa külvad, ilma seemneta. Aga kui sul on kasvõi üks seeme, siis sealt juba midagi hakkab tulema. Ja tuletama meelde meelda seda, kui leho rääkis kümnisest, ta arvutas välja üks seeme, kui palju tuleb ühest seemest, kui palju üks juba viljapea tuleb, kui palju sealt tuleb. Ja et üks seeme, kuigi see seeme võib olla hästi väike, on Üüratu eelis selle ees, kellel seemet ei ole. Ja matuse 25-29 ütleb, sest iga ühele, kellel on, antakse ja tal on rohkem kui küllalt, kellel aga ei ole, selle käest võetakse ära see, mis tal on. Ja see kirjakoht 25. peatükis räägib investeerimisest. Kui sa investeerid ühe sendi, on sul palju rohkem kui sellel, kes see investeeri üldse. Kui sa ei investeeri üldse, ei ole sul võimalik kasvama hakata, kui sa investeerid ka hästi natukene, siis siis sealt tuleb kasv ja ja matuse effekt üllataval kombel see on universaalne prinsiip, mitte ainult inimühiskonnas, vaid vaid kogu maailmas. Matuse prinsiip matuse effekt töötab universumi kõige laiemal tasandil Ehk galaktikate tekke lähtub Matteuse printsiibist. Kui universum tekis, siis ainejaotus ühtlaselt, mis tähendab seda, et tegelikult ei oleks pidanud galaktikat planeedid tähed tekima. Aga kuskil, kus oli natukene rohkem ainet kui mujal, ime natukene, sinna hakkas kogunema. Ja nii tekis aine, nii tekisid galaktikad nii on tekinud meie planeet maa, nii on tekinud päikesüsteem. Kus see on, sinna tuleb juurde. See on see, mida te olete koolis, keskkoolis õppinud ja rõõmsalt vähe õppinud, et, et seadus. mida suurem aine hulk, seda rohkem ta tõmbab enda poole. See prinsiip kurb küll, aga see kehtib rahanduses. Ja see natukene nagu halvustav väljend, et rikkad saavad rikkamaks ja vaesed vahesemaks, see on piibelik põhimõttel. Kus on, kellel on, sellel antakse. Ja kui te vaatate enda ümber neid inimesi, kes on saanud teist rikkamaks, ma arvan, et iga üks leiab, kes on saanud teist rikkamaks, kes on saanud teist edukamaks, siis te näete, et raha koguneb sinna, kus seda juba on. Ja üldjuhul ta ei kogune sinna, kus teda ei ole. Kui me vaatame, nah no, ütleme panganduses näiteks, siis me näeme, et kus on, sinna tuleb juurde ja kui aasta saab läbi, siis suuremad pangad raporteerivad, kui palju nad on saanud kasumit, nende arvel, kellel on olnud vähe. Suurema osa pankade kasumist teenivad need, kellel on vähe ja see läheb sinna, kellel on palju. See on selline üldine põhimõtte. Et kui majandusteadus räägib kapitali akkumulatsioonist, siis see on mattuse printsiip. Ja see sama prinsiip töötab tegelikult ka hariduses. Kui lapsed lähevad kooli ja kui kellelgi klassist on midagi, mille poolest ta natukenegi paistab silma, siis hakkavad talle ta rohkem tähelepanu pööre. Ta arvutab natukene paremini kui teised, juba saadetakse ta arvutamisvõistlustele seal ta saavutab mingi tulemuse, talle hakatakse rohkem tähelepanu pöörama. Spordis täpselt samamoodi. Siin selles raamatus on näite, et Põhja-Ameerika hoki liigast, kus hakkati vaatama, et väikeste poiste ja hokki meeskondades parimad mängijad on sündinud jaanuaris, veebruaris ja märtsis. Hakkati olutama, et huvitav, kas see on mingisugune... Noh, tähtkujude värk, et miks, miks aasta alguses ja siis leiti, et kui hakati valima sportlasi või no sportlase kandidaate sinna väikeste poiste hoki siis need, kes on sündinud jaanuaris veebruaris ja märtsis on natukene suuremad ja natukene tugevamad kui teised. Paar kuud viie aastaste olgas mängib üsna suurt rolli ja kui nad on välja valitud. Nad saavad juba eraldi tähelepanu ja kui, kui võete siis lõpuks need NHL-i tippmängijate tabelid, õlveljad enamik, neist on sündinud jaanuris, veebruis ja märtsis. Mitte see, et teised oleksid halvad, aga need on natukene paremad. Nii et kui sul on midagi sellist, mille poolest sa paistad silma, mille poolest sa erined, siis juba see hakkab sind viima ja haridussüsteem toetab seda. Ja seda, seda on võimalik tasakaalustada mõningate teiste, teiste valemitega, mis siit ka tegelikult sellest raamatust välja tulevad. Ja nii kurb kui see ka ei ole, nii vastik kui see ka ei ole, siis seda on võimalik tasakaalustada, kui sul on natukene vähem kui teistel, kui sa ei oska nii hästi arvutada kui teised. Kui sa jooksed natukene aeglasem kui teised, aga tahad ka arineda, siis on kaks asja. Töökus ja järjekindlus. Kui sul need asjad on olemas, siis sa hakkad omandama seda kapitali, ükskõik, mis elu valdkonnas, mille pealt sa saad edasi minna. Kui sul seda ei ole, töökust, järjekindlust ei ole, siis sa edasi ei liigu. Ja, ja, ja kristlastele võib öelda siin, Et, äh, ja. et mõnikord meile tundub, et piisab äh, selles, kui me palvetame viisalt. Näiteks ütleme, võtame Hannes. Hannes on väga hea näite, Hannes tahab hakata kiiremini suusatama. Ja Hannes iga päev palvetab sellepärast tunda aega, mis on tegelikult päris hea. Aga kõige hämmastavam on see, et ta ei hakka sellepärast kiiremini suusatama. Tal on vaja teha rohkem trenni. Nii et ka kristlastele loomulikult palvatamine on oluline, aga see tavapärane töö tuleb meil ikkagi ära teha. Ja sellega me kompenseerime selle, mida meil ei ole. Ja, ja iga, iga keskmine inimene on võimeline, kui ta on füüsiliselt terve, mingil spordialal arenema, no, ütleme, no Eesti mõttes Eesti, Eesti tippu. Mitte võibolla maailma tippu, aga saavutama väga häid tulemusi, Töökuse ja järgindlusega. Nii et see, see Matteuse efekt, mis on piiblis kirjeldatud, see tegelikult töötab väga paljudes eluvaltkondades, kellel on, sellele antakse. Teine põhimõtte, mille see autor välja toob, on, on see, millest me siin võibolla mõnikord oleme isegi rääkinud, see on 10 000 tunni põhimõtte. Äh, igas eluvaltkonnas meisterlikkuse saavutamiseks ei ole vaja rohkem ega vähem kui... Järje Järjekindlalt teha 10 000 tundi pühendunud tööd selles valdkonnas. Ükskõik, mis teemad see puudutab, kas äh, kirjandust, äh, muusikat, sporti, ettevõtlust ja selles raamatus on väga huvitavad näited, näiteks Berliini filharmoonia äh, viiuli mängijatest, kes on maailma tippus. Ja... On leitud, et selleks ajaks, kui nad on läinud konservatoriumist ja ülikooli, nad peavad teistest rohkem silma paistma. Nad on umbes 10 000 tundi harjutanud. Enne kui nad hakkavad nii-öelda tippu jõudma, see 10 000 tundi on lihtsalt see fundament, mida on vaja. Ensemble The Beatles on toodud näiteks. Te olete kuulnud, see on üsna kuulus, Popal Sampel oli. Ühel hetkel nad said kuulsaks. Cool Ja siis hakkad uurima, mis eelnes sellele, kui nad said kuulsaks. Nad käisid aastaid, kui keegi ei teadnud piitlitest mitte midagi. Nad käisid aastaid Hamburgi klubides mängimas. puude kaupa, 7-8 tundi ööpäevas. Lihtsalt mängisid. Tegid tuima tööd. Ja selleks ajaks, kui nad hakkasid kuulsaks saama, oli nad umbes 10 000 tundi tuima teinud. Ja siis nad tulid ja valutasid maailma ja, ja vist on piitlid siiani enimüünud ansaumbel maailmas. Bill Gates. Mõned armastavad teda. Nende väike pehmete programmide pärast mõned ei armasta. <laughs> Aga tuleb välja, et selleks ajaks, Kui, nah no, räägitakse sellest, et Bill Gates läks garaaži ja, ja hakkas seal programmeerima. Selleks ajaks, kui Bill Gates läks garaaži ja hakkas Microsofti tegema, oli ta umbes 10 tuhat tundi tegelnud programmeerimisega, millega ta alustas 13. aastaselt, kui tema vanemad ossid arvuti, esimese arvuti. Ta alustas 13. aastasena ja ta, ta töötas, või nad no, tegutses sisuliselt arvuti kõvakettana, ta oli Arvuti külge naelutatud, ta sellega ainult tegelikult vahepeal käis söömas. Ja, ja kui ta hakkas saama 20-aastaseks, siis selleks ajaks oli tal see 10 000 tunnine fundament juba olemas. Tähendab, ta valdas seda teemat nii hästi kui selle ajal oli, oli võimalik vallata. Nii et see ei ole, see ei ole mitte lihtsalt nii-öelda kingitus helesinises taevast. Steve Jobsist on täpselt samasugune lugu kuidas tema lood on, seal taga on veel äh, palju juhuseid, aga, aga hästi oluline roll on sellel tööl. Siis kui meie olgas on lapsevanemaid, siis väga tihti peale noh, vanemad mõtlevad, et kuidas minu laps saaks edukaks, kas mu laps on tark, kas ta on piisavalt, piisavalt hea ja siis te olete kuulnud sellisest äh, tähe paarist nagu IQ, et, 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 et mõõdetakse. Ja et kas see IQ siis võimaldab tal edu saavutada. Ja, ja selles raamatus on väga hästi esile toodud see, et IQ on oluline, aga see ei ole määrav. Oluline on see, et kui sul on vähemalt keskmine IQ, aga sa ei olema oma intelligentsi poolest geen just selleks, et saavutada üli häid hei, tulemusi. Ja, ja üks näide on selline, et kahe, möödunud sajandi kahekümnendatel kogus üks Ameerika psühholoog kokku tuhandete laste hulgast umbes 1500 äh, last, kelle IQ oli vähemalt 140. 140 loetakse siis geenjuseks. 1500 geenjuse geenidega last. Ja paarikümne aasta jooksul uuriti, mis neist Saab. Mõned said elusasti hakkama. Aga mõnest ei tunnud mitte midagi. Mõni läks kuritegelikule teele. Mõni ei töötuks. Ja kõige võib olla kurioosem selle juures on see, et kaks last, kes üsna algus järgus välja praagiti, said iljem preemi Kes ei vastanud sellele geenjuse nõuetele, aga nad said preemi Ja sa hakkad juurima, mis, mis ise loomustab nobeliste? Milline on nobelistide keskmine IQ? Mitte midagi geniaalset. Keskmise noobeli preemia lauread ja IQ on 120, mis on kaugel geeniusest. Ta on natukene parem keskmisest. Eesti keskmine on 99. Hongkongi, Singapuri, Jaapani keskmine on 109, natukene parem. See tuleb nende matemaatilisest võimekusest aga 120 ei ole mitte midagi erilist. Igas keskmises Eesti koolis on tosinkond, last, kellel on IQ 120. Mis siis eristab neid, kes on saanud Nobeli preemia? Õtleme, kes on saanud väga häid tulemusi, nendest, kellel on väga kõrge IQ töökus, töötegemine, järjekindlus. Albert Einstein ei, ei läbinud loomulikult seda testi, Ja Albert Einstein'i kohta on takka järgi öeldud tema saavutuste põhjal, et tema IQ võis olla 160, mis on natukene parem kui geenius. Aga kui Einstein õppis põhikoolis, siis tema üks õpetatest ütles, et mul on häbi teie pärast, et te minu klassis olete. Ja kui ta lõpetas ülikooli füüsika õpetajana, siis teda ei võetud tööle, sest teda peeti liiga halvaks õpetajaks. Ja, ja, ja tegelikult õpingut ajal, tema IQ ei, ei paistnud üldse välja. See, mis talle andis selle tulemuse, oli töökus. ta võttis ühe teema ta tegeles sellega kümme aastat. Pärast seda kümmet aastat tuli avastus. Siis ta võttis järgmise teema, tegeles sellega kümme aastat ja siis tuli avastus. Nii et IQ on väga hea asi. See on tore, kui su laps oskab hästi vara juba hästi lugeda, kirjutada ja mõelda. Aga järjekindlus on, on on olulisem ja, ja on leitud et üks asi, mis annab sulle IQ testist välja palju parema võimaluse hinnata seda, mis sinu lapsest saab. See test tehti, milles ma nüüd räägin, 3-5 aastaste lastega ja kui 3-5 aastase aastane laps teeb sellise otsuse nagu sellest test, see test näitab, siis, siis näitab, et sinu lapsest võib midagi väga head tulla. Ja seda testi nimetatakse vahukommi testiks. See viidi läbi esimest korda 1972. aastal Stanfordi ülikoolis, võeti 36, 3-5 aastast last ja anti neile valida. Hästi lihtne asi, mitte midagi keerulist, kas üks komm praegu või kaks kommi natuke aja pärast. Ongi kõik need lapsed, kes olid valmis ootama et saada natukes aja pärast kaks kommi. Nende elukaar näitas, et nad olid elus järjekindlamad, nad saavutasid paremaid tulemusi, nende elukvaliteet oli parem, neil oli parem suhtlusvõrgustik. Nad saavutasid, elu elus palju rohkem edu kui need, kes tahtsid kohe ühe kommi saada. Nii et tehke laste, lastega, lastega vahukommi test või no, mis, neile, mis neile meeldib? Kui miks aeg peab olema? seal oli 15 minuutist paaritunnine aga, aga lüü, suhteliselt lühike aeg mitte kaks nädalat et seda, seda vahet laps ei taju lihtsalt selline täiesti hoomata lapse jaoks hoomata taju, kui su laps peab veerant tundi ootama järgmist kommid ta ei suuda seda mis on see komponiline ette või siga et, ja, nüüd, et ma maad või ta ees ja või, või, või <laughs> ja kas, kas koer saab noobeli preeme kunagi et, äh, ja, ja veel üks väga huvitav näide äh, noh, on suhteliselt raske õppaine ja, ja, ja paljud testid näitavad, et, et matemaatilist võimekust ei näita mitte see, kui hästi sa arvutada oskad vaid see kui kannatlik ja järjekindel sa oled Ma seda testi ei hakka kirjeldama, aga, aga ühesõnaga võib öelda nii see, et kui sa oled tugev matemaatikas, siis suure tõenäosusega oled sa kannatlik ja järjekindel. Ja, ja see, see test viidi läbi riikide üleselt. Millistes riikides on järjekindlad ja kannatlikud inimesed, kes saavad, saavutavad rohkem, ja millistes ei ole järjekindlad. Ja kõige järjekindlemad Inimesed maailmas on Hongkongis, Jaapanis, Lõuna-Koreas, mis näitab seda, et ja, ja sellel on kultuuriline taust ja kultuuritaust on see, et ajalooliselt laua katmiseks on nendes riikides, kuna nad kasvatavad riisi on vaja olnud teha väga palju tööd, palju rohkem tööd kui näiteks Eestis toidu kasvatamiseks. Nii et kultuuriliselt need inimesed, kes on harjunud väga palju tööd tegema, on maailma ulatuses ka matemaatiliselt võimekamad. Ja kui Eestis on räägitud üsna palju pisatestidest ja me oleme uhked, et me oleme pisatestides maailmas no, peaaegu et esikohal, siis on üks väga huvitav asi, mis eristab pisatestides väga kõrgeid tulemusi saanud riike nendest, kus on viletsamad tulemused. See on väga üllatav. See on kodudes asuvate raamatu riiulite pikkus. Kui palju on kodus raamatuid? Ei, ei ole vaja isegi küsida, kui palju neid loetakse, vaid kui pikad on need raamatud, sest kui nad on olemas, siis ülimalt suure tõenäosusega neid loetakse. Nii et kui palju sul on kodus raamatuid, Selle järgi võivad vanemad otsustada, mida, mis nende lastest tuleb. Kui on palju raamatuid, siis tõenäoliselt nad jõuavad elus kaugele. See on, see on ülimalt suur tõenäosus. Ja edu saavutamine <kümm> haridusvaldkonnas ja üldse elus on, ei ole seotud mitte niivõrd selle üheksa kuuga, kui lapsed käivad koolis vaid selle kolme kuuga, kui on kooli vaheaeg. Ja jällegi uuriti Ameerika ühendriikides peresid, mis olid, kes olid väga rikkad ja kus oli lastele võimalik anda suvel harivaid tegevusi, saata laagrisse, viia neid raamatukogudesse ja siis vaesemad pered, kus lapsed pidid suviti tööd tegema. Ja kui selle üheksa kuu jooksul vaeste ja rikkaste perede lapsed olid väga võrdsed, Ja, ja vaesed jõudsid rikastele järele, siis rikaste perede lapsed tõmbasid suve vaheaja jooksul ette ja said väga suure eduma. See tähendab, et nende vaimne areng ei peatunud, vaid, vaid nad saavutasid edu selle ajal, kui ühed töötasid, nii töötasid nii öelda põllul ja teised harisid ennast vaimselt. Nii et kui me tahame et meie lapsed rohkem edu saavutaksid, siis seal on selles raamatus üks väga hea nipp. Tehke oma suvevaheg lühemaks. Mis tundub väga kurb, me oleme harjunud selle pika suvevahega, aga nendes riikides, kus on lühem vahaeg, on haridustulemused rikaste ja vaaste vahel võrdsemad kui seal, kus suvevaheg on pikk. Et paraku, paraku see niisi on. Ja siis on veel üks väga hea nipp selles raamatus, millis nõu on väga raske anda, sest seda on väga raske saavutada. Kogu maailma lõikes, kui sa tahad edu saavutada, ole juud. Üks Ükskõik, mis elu sa võtad. Muusika, teaduse, panganduse. Kui sa vaatas statistiliselt, kui palju on rahvuse esindajaid, siis nad on igal pool üleval. Spordis tõenäoliselt ei ole välja! korv pall. Sestella Viimima ja ja, on ja, aga 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 ütleme aga ütleme Ameri ja, aga ja, aga ütleme Ja, see, see, see võib isegi niis üks olla hea tervisega, aga üks, üks näita, ja mis näitab erinevate rahvaste jällegi seda paimselt no, võimekust on Nobeli preemia saanute hulk. Ja üldse on siis ajaloos, neid antakse välja eelmises ajandi algusest, on saanud Nobeli preemia. Ma arvutasin, et kokku 975 inimest. See on siis tippude tipp. Ja nendest 22% on saanud juudirahvusest inimesed. üle viienku Maailmas on tuhandeid, tuhandeid rahvaid, 200 riiki, Iisrael riigina on saanud 13 noobeli preemiat, aga enne kõike on siis tegemist juudi rahvusest inimestega, kes on erinevates, erinevates riikides. Nii et ähm, ole juud ja suure tõenäosusega sa saad, saavutad panganduses, teaduses, muusikas, mis iganes muuselu valdkonnas edu välja arutada võibolla siis jah, sportis. Mis sa seal mõtled ole? Kuidas? Juudi rahvus! Juudi rahvusest! Saagi. Ei saa, ei saa. See oli, see oli nii, mis öeldud. Ja, aga lihtsalt, et uuringud näitavad. Ja, ja ma toon mõned näited. Pooktila. Pooktila, Nobel, Nobel, Nobeli Mida ta alguses ei tahtnud, ja. Aga, aga, mõned nimed, kes meile meenutavad seda rahvust, aga mõned, kes isegi ei meenuta, aga kes on juudi päritolu? Larry Ellison, tarkvara firma Oracle kaasasutaja. 116 miljardit on tema väärtus. Sergei Brin, Google kaasasutaja, 114 miljardit. Larry Page, üks Google kaasasutajates, 84 miljardit. No Mark Zuckerberg, eks ole ju, 84 miljardit praegu. Michael Bloomberg, 82 miljardit. Nii et tegelikult ütleme, nii IT-maailma kui ka, no ma ei hakkanud siia üldse toomagi. Et äh, parakkuse see, see, nii on. Nii et need on nüüd sellised noh, nii-öelda maailma näite, kuidas edu saavutada ja, ja selle maailma näitete põhisõnum on see, et mis iganes, mida iganes sa, kui kõik laulus olid, mis siial ette võtad sa, on nii see, ühes laulus, öeldakse nii see, kui sa oled püsiv ja järjekindel ja teed nii nagu Ära Maurus ütles, et Eesti poiss peab õppima nagu hull. Minu vanepoeg, kes õppis klaskõvuse, ütles, et ma pean vist õppima ka nagu hiindlased, muidu ma ei jõua mitte kuskile. Hiindlased õpivad hullumeelselt. Kui sa õpid nii ja kui sa pühendad selle 10 000 tundi, mis on siis umbes 10 aastat kolm tundi päevas, Või kolm aastat kümme tundi päevas või kolgende aastat üks tund päevas pühendunult midagi teha, et siis sa saavutad, saavutad edu. Ja, ja nüüd me lähme pühakirja juurde. Ja, ja pühakiri räägib väga palju edust. Seal on kasutatud ühte sellist mõistet nagu õnnistus. Ja, ja õnnistus, kui sa ütled kirikust väljaspool olevale inimesele õnnistus, siis on selline tunne, et on mingisugune... Vanaded, no, vanadädi, kes on just armulauval käinud ja veinikes ära joonud ja on nagu õnnistatud olekus ja siis on rõõmus ja naeratab. Ja. Aga õnnistus tähendab seda, et sa oled edukas, et sul läheb hästi, et, et Jumal on sinuga ja, ja õnnistus on üks Jumala tõotusi ja Jumala tõotused on alati tingimuslikud. Nad ei ole absoluutsed, nad on tingimuslikud ja kui sa täidad Jumala esitatud nõuded, siis Jumal ütleb, et ta õnnistab sind. Ja, ja on kaks hästi olulist nõuet, mis tuleb olevad erinevates kirjakohtades välja, on see, et sa kuulad Jumala häält ja täidad tema käske. See on õnnistuse alus ja, ja, ja siis tulevad õnnistused. Viienda moosase 28, esimene salme teine, kui sa tõesti kuulad issand oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis tõstab sind issand... Su Jumal kõrgemaks kõigist rahvast maa pealt on õnnistuseks ole. Kui sa teed seda, siis Jumal tõstab sind kõrgemaks kõigist rahvast maa peal. Natukene meenutame siis seda esimest poolt sellest jutust. Kui sa oled õnnistatud, siis oled tõstetud kõrgemaks kõigist rahvast maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind. Kui sa võtad kuulda, siis oma Jumala häelt. Nii et kui sa... Täidad Jumala käske ja kuulad Jumala häält. Nüüd me võib tekida käskudega küsimus. Esiteks, sa ei tea, eks ole ju peast kõiki käske. Need on nii palju, piibel on käske täis. Mida sa nende käskudega üldse teed? Aga pühakiri, kui me tuleme uue testamendi juurde, ütleb, et sa ei peagi kõiki neid käske teadma. See ei ole üldse oluline. Markuse 12.30.31 ütleb, kuidas sa käske täidad? Ja sina armasta issandat oma jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest ja kõigest oma väest. See on siis esimene käsk. Ja teine armasta oma ligimest nagu ise ennast neist suuremad käsku ei ole. Kui sa need kaks asja teed, siis sa oled kassut täitnud. Nii, jätta meelde. Sa armastad jumalat. Aga üks tingimus on. Kõigest oma südamest, kõigest oma hingest, kõigest oma meelest ja kõigest oma väest. Kui see on sul olemas, siis on juba üks käsk täidetud. Ja teine armastan igimest nagu ise ennast. Need on tehtud, on käsk täidetud, aga kuidas sa kuuled Jumala häält? Mõnikad inimesed kuulevad mõnikord hääli ja sintid viiakse ka inimpidamisasutusse. Ja antakse tablette või süste, et nad neid hääli ei kuuleks. Ja mõnikord ongi nii, et nende häälte kuulmine ei ole mitte Jumala hääl, vaid see on haigus. Nii et me ei tohi keskenduda sellele, et, et, et sa füüsiliselt Jumala häält kuidas jumal räägib. Jumal räägib oma sõna kaudu. Sa kuul, sa loed Jumala sõna. See tähendab, et kui sa loed Jumala sõna, piibli, piibel, on kellelgi kaasas, näida. näida. On, nii, jah, näed, noh, kellelgi on seal, eks ole ju. Et sa loed seda raamatud, äh, siis äh, Armastad jumalat kõige südames, kõigest ingest, kõigest meelest, kõigest väest ja armastad oma ligimest, naabrit näiteks. Armastad oma naist, oma meest, oma lapsi, vabarigi presidenti, peaministrit, riigikogu esimeest. Kuigi pärast tantsusaadet võib-olla on raske seda teha, ikkagi. Et, et siis, siis sa oledki need käsult täitnud. Et see on, see on üks tingimus. Ja, ja ma ei hakka neid kõik ette lugema, aga viienda moosase... 28. peatüki esimest 14. salmi ma soovitan mitu võrda nädalus lugeda lihtsalt lugeda ja mõelda, sest see kõik on, see kõik tegelikult kuulub sulle, aga jällegi minu esimest poolt meenutades on siin üks töotus ja me näeme, et see töötab. 5. Moosese 28.12. Issandavab sulle oma rikkaliku varaida taeva. Andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõike su kätte töid ja sina võid anda laenu paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata. Mõelge, kas see õnnistus on täide läinud. Ja Issand paneb siin peaks ja mitte sabaks. Sa lähed ikka üles poole, mitte poole Muidu mul tuli meelde maailma kõige kõrgema IQ ka riigi juht on olnud ja tõenäoliselt saab olema Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu. Tema IQ on 180. Mis natukene jääb maha kõrte ja Newtoni IQ-st? Aga nüüd natukene, paar punkti. Seda otsustab kohus. kui sa juba ole kas sõnab ka mõne Ei anna. See IQ ei ole nakkav. Ei, 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 pudene. Ja, ja, ja mida ma soovitan veel lugeda: viienda moosese 30. Ma ei hakka seda ette lugema, aga seal tuleb jällegi viienda moosese 38. salmist. Lugege kindlasti ja vaadake, millised tingimused seal on. Seal jumal ütleb, et, et sa otsid jälle jahovat ja sul on sellest kasu. Jumal ütleb, sellest on sulle kasu. Ja seda edukusest räägib ka tegelikult see kirjakoht, mida me tihti peale loeme, kui me, kui me korjandust üles võtame. Profet Malak Raamatu kolmanda peatükki kümnes salm, seal on tegelikult samuti omad tingimused ja need, kui tingimused on täidetud, siis, siis tegelikult on ka, on ka jumala õnnistus tulemus. Esimese, see on valesti öeldud, ma ei saa öelda esimese Peetruse, sest ei ole olemas esimest Peetrust ja teist Peetrust. On Peetruse esimene kiri, Peetruse teine kiri. Suur Peetruse, väike Peetrus. Ja, ja, ja kogu aeg söödi ära, siis väikse Peetruse leivakotteks ole. Ju. Et peetruse esimene kiri viies peadük. Kuues salm siis alanduge Jumala vägeva käe alle, et tema teid ülendaks omal ajal. Mis on siis selle ülendamine? See on ju õnnistus, kui Jumal ülendab siin. Aga selle eelduseks on alandus, alandumine Jumalale. Tähendab oma elu allutamine Jumalale. heike kõik oma mure tema peale. ja Tema peab hootei ees. See tähendab, et alandumine Jumalale ja Jumala usaldamine on see, mis siis piibellikus mõttes tagab edu. Ja, ja nii nagu minu tänase juttu esimesest poolest, ka piiblist tuleb välja, et kannatlikust on vaja selleks, et edu saavutada. Heebrija 10.35, ärge siis heidke ära oma julgust, mis saab suure palga, kui sa oled julge, sa saad suure palga. Teile läheb vaja kannatlikust, et jumala tahtmist täietes saaksite kätte tõotuse. Julgus ja kannatlikus. Et hirm ja kannatamatus ei too edu. Julgus ja kannatlikus toovad edu. Edukaks saamiseks, nüüd piilimõttes, on vaja ustavust. Õpetussõnad 28.20 ütleb, ustav mees saab suure õnnistuse. Aga kes ruttab rikkaks saama, ei jää karistuselt. Nii et sa ei tohi keskenduda rikkaks saamisele, vaid ustavusele. Ja Hebrea 11.6 ütleb, aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja tema annab palga neile, kes teda otsivad. Et, et Jumala otsimine... Ja ja usk on hästi oluline selleks, et siis olla edukas edukaks saamine eeldab osadust jumalaga ja jumala riigi otsimist. Edu ei taga mitte edu taotlemine, vaid jumala riigi otsimine, see on, meel see on, see on nagu vastupidiselt tegelikult selle maailma reeglitega. Maailmas on põhimõtteliselt, kui saada sa edukaks saada, siis sa taotled edu. Aga, aga Jumala liigipõhemõtate järgi, kui sa otsid Jumalat, siis sellega ka kaasneb edu. Mattuse 6.6 on üks väga hea kirjakoht. et sina, kui sa palvetad, siis mina oma kambris ja sulle uks ja palu oma isa, kes on salajas. See on isa, kes näeb salajas, see tasub sinule. Ja Mattuse 6.31-33, ärge siis olge mures küsides, mida me sööme. Või mida me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teabööta seda kõike vajate. Otsi kesiti Jumala riiki ja tema õigust seda kõike antakse teile pealegi. Nii et edu ei ole või ei tohi olla kunagi eesmärk ise enesest. Vaid, vaid sellises vaimulikus piibli perspektiivis on edu, äh, nii nagu see ühe poe nimi on Nõmme turul, kala ja kaasnev kaup edu on nagu see kaasne ja kaup, sa lähed ostma kala, mis on siis nagu jumala otsimine ja sellega kaasa sa saad muud, muud asju ka veel. Kalalaga kaasne ja kaup on näiteks til, sidruun, sellised, sellised asjad. Ei, ei, mitte soomusede saavad, ei, ei. Ei, ei need, on, need on vahendid. Õng on see, vaata, selline, seal on selline konks otsas ja siis sellega on võimalik kala püüda, et, et, võid poist küsida ja prooida, kui sul on mingi jõgi järve ähedal, sest saad. See, see on, see on tegelikult teoreetiliselt võimalik, ja, Statistiliselt <laughs> ja. siis edusaavutamist peab saatma ühelt poolt äh, usk jumalasse, aga teiselt poolt äh, ka nii suuline tunnistus positiivne tunnistus sellest, et mõnikord, noh, ka kristlastena me tahaksime olla hästi tagasi ja öelda, et ah, mis nüüd mina, et ma nagu nii ei saa mitte midagi, aga sõnad 18.20 ütlevad, et oma suu viljas saab mehe kõht täis, ta küllastub oma saagist, surmi elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja, nii et, et, et sinu eluga peab kaasnema positiivne tunnistus edukus eeldab jällegi esimese poole juurde tagasi tules töökust ja dissipliini ja teise testa kirja kolmandas pea tükis seal on isegi pandud vahe peal käsk töötamiseks ja Paulus ütleb see, et kes seal 10. salmis, kes ei taha tööd teha, ärgu ka sööku See on tegelikult, see on seotud sellega, et ütleb, me peame usinad olema. Me peame olema usinad ja, ja mi, kui me tahame midagi saavuda, siis tegelikult tuleb selle nimel tööd teha. Mis ei tähenda seda, et sa ei palvetaks. Aga, aga ainult palvetamisega sa edu ei saavuta, sa pead ka tööd tegema. Kui sa mäletad, vanas testamentis, kui Jumal andis, noh, näiteks Joosual andis ülesande minna võtta Jeeriko ära, Siis ei piisanud ainult sellest, et nad palvetasid ja pasunat puhusid, vaid nad pidid ka selle vallutama, päriselt vallutama, et nad jumal ütles, ma annan selle teie kätte, aga tegelikult nemad pidid selle ära võtma. Ka vallutamine täpselt samamoodi jumal ütles, ma annan selle teie kätte, aga nad pidid ikkagi minema, et, et see, see töö tegemine on tegelikult hästi oluline ja Ja, ja, ja mitu kirja kohta on siis piiblis sellest, millest me oleme ka tegelikult rääkinud ja millest siis see Matteuse effekt räägib, leia üles oma talent. Mis on sinu talent ja kui sa oled leidnud, ära mata seda maha, vaid, vaid kauple sellega, investeeri ja see puudutab mitte ainult raha, investeerimine ei ole mitte, mitte ainult raha, vaid, vaid tegelikult on see, et sa kasutad seda oma talenti, et sa paljundad seda, et sa, et sa suurendad seda. Ja, ja hästi oluline, mis tuleb välja ka piiblikontekstis, on töökvaliteet. See, kuidas sa asju teed, isegi sellisel juhul, kui teised inimesed ei näe, mida sa teed. Et, et Jumal tegelikult, mõtleme teiste sõnadega ütleb, et kui sul on mingi töö, siis ära käkerda seda lihtsalt nii sama kokku. Vaid tee korralikult. Kolossa 3.17 ütleb. Ja kõik, mida te iganes teete sõnaga või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel tänades Jumalat, Isa tema läbi. Ükskõik, mida te teete. No, oma igapäeva tööd, et see ei ole nii, et kui sa... Tule, et jutlust pidama või pinkeritta seadma, siis seda sa teed nagu väga hästi sellepärast, et see on nagu Jumalale meele peran asi. Kui sa lähed tööjuurde, sa mõtled, et ah, mis, siin peal midagi maailma värk on kokku, läheb küll. Ei ole. Tegelikult ei ole. Ka neid maailma asju, mis sulle teha antakse, suure tõenäosusega, isegi kui sinu kollegid ei tea, mis sa ole käkerdanud, siis sinu südamedunnistus teab ja, ja Jumal teab ka. Nii et kõike, mis sa teed, sõnaga või tööga, tehke Eesuse nimel. Ja 23, salm, mida te iganes teete, seda tehke südamest, nõnda nagu issandale ja mitte nagu inimestele. Sa teed mingit asja, sa ei tee seda inimestele. Sa teed sül seda inimestele, aga sa teed just kui issandale. Et see on hästi, hästi oluline, et te teenite issandat Kristust, ütleb sinna, et, et teistele inimestele. Tööd tehes, no siin tellitakse, olutame, et torumees. Ja no, siin tellitakse toru parandama. Ja siis sa lähed ja käkärdad selle toru kokku. Selle pärast, et see ei ole üldse usklik inimene, kellele sa torusid parandad. Mis tühja sellest töö kvaliteedist? Ja siis oled pärast pahane, et siin kaevatakse kohtusse ja, ja mõistetakse sult välja. Siis sa palvedad, et jumal anna, anna armu ja pane see mees ise kohtus. See Töö et ta minu, minu vastu anna. Aga kui sa lähed tema torusid parandama või noh, mis iganes, siis Jumal ütleb, et tehke südamest, nõnda nagu issandale, mitte nagu inimestele. Et selline lugu ja kaks asja on veel, mis on edu saavutamisel hästi olulised. Ja, ja see ei puuduta mitte ainult noh, nii-öelda maailma inimesi, vaid see puuduta ka kristlasi. Ja teine kord, äh, väga valusalt, esiteks, ole alandlik. Edu üks võtmetest on alandlikus. Õpetussõnad 224. Üks parimaid salm üldse, mida inimene, kes võib eduka, tahab edukaks saada, võib lugeda ja endale pähe õppida ja oma ukse piitadele kirjutada. Alandlikuse Ja Jehoova kartuse tasu on rikkus, au ja elu. See on Jumala sõna. See ei ole, ole minu välja mõeldud, see ei ole eduteoloogide välja mõeldud. Nad on pühakirja kirjutatud õpetus õpetussõnad 22.4. Alandlikuse Jehoova kartuse tasu on rikkus, au ja elu. Ja teate endale meelde, hästi oluline. Ja, ja teine asi, ära ülditse. See on. See on. Erakordselt laialt levinud viiruslik haigus on ülbitsemine nii maailmas kui ka kirikus. Ja aga Jumal ütleb, et me ei tohi ülbitseda. Isegi kui sul on väga hästi läinud, ikka ära ülbitse. Õpetus Sanad 18.12 ütleb: Enne langust läheb inimese süda ülbeks. Ja ma olen seda kogu aeg vaadanud. Sa loed ajalehti, vaatad kroonika esikaant. Mõtled, api and, kui jumal sellel inimesele andeks. Sa näed, sa näed, et nii kui ta hakkab, nagu, sinna võib niisama ka sattuda, nii et sa ei ole ülbe, et sa ei ülbitse, aga kui sa, kui sa selles oma ülbitsemise laines sinna sattud, on sa oled üks kõik, kes poliitik, kristlane kirikujuht, mis iganes, ärimes, kui sa ülvitsedest sattud kuskile jedestaalide, siis kui me... Tunneme neid piibi põhimõtted, me näeme, et varsti, varsti kukub. Ei ole mitte midagi teha, kukub. Ja, ja see on looduse seadus, seal ei ole mitte midagi teha. Ja õpetus sõnad 12 enne langust läheb inimese süda ülbeks, aga enne au on alandus. Ja see on ka hästi oluline, et kui sa tahad edu saavutada, aga sulle tundub, et sa, sa pead nagu alanduses käima, on kõige parem koht üldse olla. Kõige parem koht on olla alanduses, sest pühakiri ütleb, et au on tulemas. Ja see on tõenäoliselt üks asi, mida võib ka eduks pidada. Nii et see sellised mõtted täna selle kohta, kuidas olla edukas. Aitäh!